മനസ്സ് ഭാഗം നമസ്കാരമുണ്ട് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു യുണീക്ക് ആണ് സംഭവം ഇപ്പം എനിക്ക് പറ്റുന്ന സ്ട്രാറ്റജി ആയിരിക്കില്ല മറ്റൊരാൾക്ക് സൂട്ടബിൾ ആവുന്നത് പക്ഷെ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ഐഡിയാസ് നമുക്ക് കിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫൈൻ റിസ്ക് എത്ര റിസ്ക്കാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം റഷ്യൻ റാവുലറ്റ് ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പിസ്റ്റല് നമുക്കൊരു തോക്ക് തരും ഈ തോക്ക് നമ്മൾ നെറ്റിയിൽ ചേർത്ത് വയ്ക്കുക ഈ തോക്കിനകത്ത് ആറ് തിരയാണ് നിറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരെണ്ണത്തിൽ തിര നിറച്ചിരിക്കും ബാക്കി അഞ്ചെണ്ണം എംപ്റ്റി ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മൾ നെറ്റിയിൽ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് വെടി വെക്കുക വെടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തിര ഉള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തട്ടിപ്പോകാം അപ്പോഴേ ആ സ്പോട്ടിൽ തന്നെ പോകും പടം ചില്ലിട്ട ഇതിലാക്കി വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ സക്സസ് ആയി അപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയും തന്നെ നല്ല റിവാർഡ് കിട്ടും നല്ല റിവാർഡ് മില്യൻസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് നല്ല ബെറ്റാണ് അതിനകത്ത് വയ്ക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതിന്റെ റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറും പതിനേഴ് ശതമാനം മാത്രമേ റിസ്ക് ഉള്ളൂ വെറും പതിനേഴ് ശതമാനം ബാക്കി എയ്റ്റി ത്രീ പെർസെന്റേജ് സക്സസ് ആണ് എന്നാൽ കൂടി ഇതൊരു ഡെഡ്ലി ഗെയിം ആണ് ഈ ഡെഡ്ലി ഗെയിമിൽ മിക്കവാറുള്ള ആൾക്കാരാണ് പങ്കെടുക്കാറുള്ളത് വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കാറുള്ളൂ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളും ആദ്യം ചിന്തിക്കാറുള്ളത് മാർക്കറ്റ് റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആണ് അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള നമ്മൾ ഭയങ്കര സ്മാർട്ട് ആണെന്നുള്ള ചിന്താഗതിയിലൊന്നും മാർക്കറ്റ് വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരു അന്തവും കുന്തവും ഇല്ലാതെ കുറേ ചെറിയ കമ്പനികൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഈ കമ്പനികൾ വലിയ ആൾക്കാരൊന്നും പിടിക്കാത്തത് വലിയ വലിയ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ എഫ് ഐ എസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും പിടിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കമ്പനികളാണ് സാധാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള റീറ്റെയിലേഴ്സ് കൂടുതലും വാങ്ങി കൂട്ടുന്നത് എന്തൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ കാണുന്ന ആൾക്കാർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോഴത്തെ ആ ഒരു ന്യൂസിന്റെ പുറത്തായിരിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് വാങ്ങിയാൽ പൈസ നോക്കി തന്നെ ആൾക്കാർ വാങ്ങിക്കുന്നത് പൈസ കുറവുണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങിക്കും പക്ഷെ അവിടെ ഒന്നും നമ്മൾ റിസ്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഈ സ്റ്റോക്ക് എന്താണ് ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള റിസ്ക് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കാറില്ല മാർക്കറ്റിൽ തന്നെ റിസ്ക് കുറഞ്ഞ നല്ല റിട്ടേൺ കൊടുക്കുന്ന കുറെ കമ്പനികളുണ്ട് ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണം പറയാം എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് നമുക്കറിയാം അതിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് ഒക്കെ കൊള്ളാം അപ്പൊ ആ സ്റ്റോക്കിനകത്ത് ഒരു റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാക്ട് വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ കാരണം അതിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് കൊള്ളാവുന്നത് കൊണ്ട് കമ്പനി അങ്ങനെ പൊട്ടില്ല പക്ഷെ അറിയാമെങ്കിലും നമ്മള് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാറില്ല അതിന് പകരം നമ്മൾ പോയിട്ട് ഏതെങ്കിലും പിന്നെ കമ്പനികളായിരിക്കും കൂടുതലും പോയി വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും മിസ്റ്റേക്ക് ഈ ബാഡ് കമ്പനീസ് പോർട്ട്ഫോളിയോക്കകത്ത് വന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം തന്നെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആവുന്നത് ഒരുപാട് കമ്പനികൾ ബാഡ് കമ്പനീസ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് തന്നെയാണ് റീറ്റെയിലേഴ്സിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫൈൻ അവർ റിസ്ക് നമ്മൾ എത്ര ശതമാനമാണ് റിസ്ക് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ നോക്കാം നമ്മൾ പോർട്ട്ഫോളിയോയിലേക്ക് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിൽ റിസ്ക് എടുത്താലേ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അത് വേറൊരു പോയിന്റ് മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ റിസ്ക് എടുക്കണം റിസ്ക് എടുത്താൽ മാത്രമേ മാർക്കറ്റിന് എന്തെങ്കിലും നേട്ടം ഉണ്ടാവൂ ഉദാഹരണം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ സെറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഒരു പത്തൊൻപത് നൂറ് കമ്പനിയിൽ വാങ്ങിച്ചിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ് കമ്പനികൾ വാങ്ങി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റിന്റെ സാഹചര്യം അച്ചപ്പോ എനിക്കത് ഫീൽ ചെയ്ത കേസാണ് എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് വന്ന കേസാണ് കുറെ കമ്പനികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് ഒരു ബീറിഷ് ട്രെൻഡിലാണ് പോകണമെങ്കിൽ എല്ലാ സ്റ്റോക്കുകളും ബീറിഷാവും നമ്മളെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന അമ്പത് കമ്പനി നൂറ് കമ്പനിയും ബീറിഷാവും ഇനി ഇത് റിട്ടേൺ തിരിച്ചു കയറുന്ന സമയത്താണെങ്കിലോ ഇതിനകത്തുള്ള അഞ്ചോ ആറോ കമ്പനിയും മാത്രമേ കയറത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരുപാട് കമ്പനി വാങ്ങിച്ച് ഓവർ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പകരം അത് മാത്രമല്ല നമ്മളിങ്ങനെ ഇത്ര എണ്ണം കമ്പനികൾ പോയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ പത്തുനൂറ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ കൂട്ടെ നമ്മള് മാക്സിമം നമുക്ക് അതിനകത്ത് കൂടി
അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വല്ല നേട്ടം ഉണ്ടാ പത്ത് ശതമാനത്തിന്റെ താഴെ അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് ശതമാനം ആണെങ്കിൽ ബാങ്കിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഏറ്റവും നല്ലത് ടൈം ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രോഫിറ്റബിൾ അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അവിടെ റിസ്ക് എടുക്കണം അത് എങ്ങനെ റിസ്ക് എടുക്കണം നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് റിസ്ക് എടുക്കണം അതിനെ പറ്റിയ ഒരു പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോർട്ട്ഫോളിയോക്കകത്ത് കുറച്ച് കമ്പനികൾ കുറച്ച് കമ്പനികൾ മാത്രം എടുക്കുക കുറച്ച് കമ്പനികളിലും ആ കമ്പനികളുടെ ബിസിനസ്സിലാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ആ എണ്ണം കുറയ്ക്കുക ഒരുപാട് കമ്പനിയുടെ പുറകെ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്ക് വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് കമ്പനികളിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങളൊരു ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ മാത്രം എടുത്താൽ കേട്ടാൽ മതി ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരുപാട് ബ്രോക്കറേജേസ് കുറെ കമ്പനികളെ കുറിച്ച് അവരുടെ ഓരോ റിസൾട്ട് വരുമ്പോഴും നമുക്ക് ഓരോ ന്യൂസ് ലെറ്റർ അയക്കാറുണ്ട് ഇത് പത്ത് ശതമാനം കയറും അത് അഞ്ച് ശതമാനം കയറും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് റാൻഡമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ പിറകെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ട്രേഡിങ്ങാ അതിന്റെ പിറകിൽ ഒരു ട്രേഡിങ്ങാ അത് നമ്മൾ കയറി പത്ത് ശതമാനം കയറുമ്പോൾ എക്സിറ്റ് എടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ റീഎൻട്രി എടുത്തു അത് അതൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്മാർട്ട് പ്ലേയിങ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളൊരു ഇൻവെസ്റ്ററൊക്കെ അത്രയായിട്ട് സൂട്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റോക്കിനെ വിട്ടിട്ട് പിടിച്ചു അടുത്ത സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങി അങ്ങനെ പോകുന്ന രീതി നമുക്ക് എത്രത്തോളം സക്സസ് ആവും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന്റെ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ കൂടുതൽ ട്രേഡ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല മാക്സിമം നമ്മൾ കുറച്ച് ട്രേഡ് എടുത്താൽ മതി കുറച്ച് ബൈയിങ് അതായത് സെല്ലിങ് കുറച്ച് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് ഉതകുന്ന സ്റ്റോക്ക് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോക്കിൽ അതിനകത്ത് കയറി പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അതിപ്പോ നേരത്തെ രണ്ടാം പറഞ്ഞ പോയിന്റില് എണ്ണം കുറച്ച് അപ്പൊ അഞ്ചോ പത്തോ കമ്പനികളിൽ മാത്രമാണ് ആ കമ്പനികൾ ഇതേ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കമ്പനി ആണെങ്കിൽ അതായത് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കമ്പനി ഗ്രോ ചെയ്യണം കമ്പനി വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി ആയിരിക്കും കമ്പനി സ്റ്റോക്ക് അല്ല ഞാൻ പറയണം കമ്പനി വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം പറഞ്ഞാൽ കമ്പനി പ്രോഫിറ്റിലായിരിക്കണം ലോസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനിയിൽ ഒരു കാരണശാലും പൈസ കൊണ്ടിട്ടരുത് കമ്പനി നല്ല പ്രോഫിറ്റിലായിരിക്കണം ഗ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കമ്പനി ആവണം അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനിയിലാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളും പണക്കാരനാവും അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള കമ്പനികൾ മാത്രമേ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാവൂ അതായത് ആനുവലി അതിന് ഒരുപാട് പാരാമീറ്റേഴ്സ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടും അത് നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻ ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ കമ്പനി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമ്പനി മാത്രം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു കമ്പനിയെ കുറിച്ച് മാത്രമേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാവൂ അല്ലാതെ മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് മൾട്ടി ബാഗേഴ്സ് കാണും കാര്യങ്ങൾ കാണും പക്ഷെ അതൊക്കെ നമ്മളെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജി വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല നമ്മൾ ഈ ഇതിന്റെ പുറകെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർ സ്ട്രാറ്റജി വരത്തില്ല അത്തരത്തിലുള്ള കമ്പനികളെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുക അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുക അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം പഠിക്കുക അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക വെറുതെ ആറായിരം കമ്പനി ഉണ്ട് അതിന്റെ പുറകെ എല്ലാത്തിനും പുറകെ നടന്ന് സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കമ്പനികളുടെ ഒരു വാച്ച് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ആ കമ്പനികളെ മാത്രം പഠിക്കുക അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളൊരു കമ്പനിയിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത്രയാണ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കമ്പനിയാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ കൂടിയും ആ കമ്പനി നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു നല്ല അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വേണം നമുക്ക് സപ്പോസ് ഇപ്പൊ ഒരു നമ്മളൊരു കമ്പനി ആ കമ്പനി നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ഈവൻ നമുക്ക് ആ കമ്പനിയെ കുറിച്ച് കാര്യമായ ഐഡിയ ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങൾ ഒരു കമ്പനി ഒരു സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങിയത് അടുത്ത വർഷവും എല്ലാ വർഷവും അതിന്റെ ആനുവൽ അതിന്റെ ഇതിന്റെ ബുക്ക് വരും ആ കമ്പനിയുടെ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബുക്ക് ഒരു ബുക്ക് അവർ അയച്ചു തരാറുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഫുള്ള് വായിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഏകദേശം ഐഡിയ കിട്ടും ന്യൂസുകൾ ഇപ്പം
ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളും ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും വായിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല അവ കമ്പനി ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് അവരെന്ത് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ബോധ്യം വേണം അല്ലാതെ നമുക്ക് ആ കമ്പനി ചെയ്യുന്ന എന്ത് പരിപാടിയാണെങ്കിലും നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല നമ്മൾ അതിനകത്ത് കൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അതായത് നമുക്ക് വളരെ ഈസിയായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി ഒരു ഗ്രേറ്റ് ബിസിനസ് ആയിരിക്കും അങ്ങനത്തെ കമ്പനിയിൽ കയറി പറ്റിയിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ അല്ലാത്ത കമ്പനിയിൽ കയറിയിട്ട് പറ്റിയിട്ട് കാര്യമില്ല അതായത് ഒരു കമ്പനി ഒരു ഉദാഹരണം നിങ്ങൾക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനി ഇപ്പൊ തന്നെ മതേശ സ്വാമി എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇഗ്രാഷി മോട്ടോഴ്സ് എടുക്കാം ഇതൊക്കെ നല്ല കമ്പനികളാണ് പക്ഷെ ഇഗ്രാഷി മോട്ടോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി ഞാൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്തു ഈ ഒരു കമ്പനി ഒരു ഗ്രേറ്റ് ബിസിനസ് ആണെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല മുമ്പ് ഞാൻ അത് ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറി അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ബ്രഷ്ലെസ് മോട്ടോഴ്സ് ആക്ച്വേറ്റേഴ്സ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇപ്പൊ ഇതൊരു ആട്ടോ ആൻസിലറി സെക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആട്ടോ കമ്പനികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് പാസഞ്ചർ കാറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ കൂടുതലും ഈ പറഞ്ഞ മോട്ടറും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ മാർക്കറ്റിൽ ആട്ടോ കമ്പനികളെല്ലാം ഡൗണാണ് കാരണം കാറിന് സെയിൽസ് ഇല്ല സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ കമ്പനികളും നല്ല ഡൗൺ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവര് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒ എം ഒറിജിനൽ എക്യുപ്മെന്റ് മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ആണ് മിക്കവാറും വാങ്ങിക്കുന്നത് അവർ പാസഞ്ചർ കാറ് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് റീറ്റൈലേഴ്സിനെ അല്ല സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവരുടെ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ഒരു ബിസിനസ്സിനകത്ത് വേറൊരു പ്രശ്നം വരും അപ്പൊ കാറിന് സെയിൽസ് കുറവാ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കസ്റ്റമർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇവര് സാധനം കൊടുക്കുന്ന കസ്റ്റമർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പൊ നിസാൻ ആയാലും ടയോട്ട ആയാലും ഇവരുടെ മേളിൽ അവരുടെ ബാർഗെയിനിങ് പവർ കൂടുതലായിരിക്കും അവര് പറയും നമുക്ക് ഇത്ര രൂപ കുറച്ച് നിങ്ങൾ സാധനം തന്നേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഡൗൺ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഇവരുടെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും കുറയും അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ അസസറീസ് ഉണ്ടാകുന്ന കമ്പനികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് കൊടുക്കാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം ഇവർക്ക് ഇവരുടെ പ്രോഡക്റ്റിന് കച്ചവടമല്ല ഇവർക്ക് വേറെ ഒരു മാർഗമല്ല ഈ പ്രോഡക്റ്റിന് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് വിൽക്കാൻ അവർക്ക് മാർഗമല്ല കാരണം ഇത് കൊടുക്കുന്ന ഈ ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് അതായത് കസ്റ്റമർ ബാർഗെയിനിങ് പവർ സപ്ലൈറിംഗ് ബാർഗെയിനിങ് പവർ ഹൈ ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ ഈ ബിസിനസ്സിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് സപ്ലയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇവർക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അവിടെ സപ്ലയറിന്റെ ബാർഗെയിനിങ് പവർ അവിടെ കുറയായിരുന്നു കസ്റ്റമർ ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ നിസാൻ മോട്ടോഴ്സ് ആയാലും ടയോട്ട മോട്ടോഴ്സ് ആയാലും അവരുടെ ബാർഗെയിനിങ് പവർ അവിടെ കൂടും കാരണം മാർക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റിസെഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സക്സസ് ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസെപ്ഷൻ ബേസ്ഡ് ബിസിനസ് ആണ് ആ ഒരു തീമാണ് കൂടുതലും സക്സസ് ആവുന്നത് കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഉദാഹരണം ഒരു കമ്പനിയാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിയൻ എന്ന് കമ്പനി ആ കമ്പനിയുടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡോവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സോപ്പ് പിന്നെ ഒരുപാട് ഷാമ്പു ഒക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഒരു സോപ്പ് അവർ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം ഇരുപത് രൂപയാണെന്ന് ഈ സോപ്പിനെ വെച്ചു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അവർ ആ സോപ്പ് ആ സൈഡിൽ തന്നെ വിൽക്കുന്നു ഇതിന് പകരമായിട്ട് വേറെ ഒരുപാട് സോപ്പ് ചന്ദ്രിക വരുന്നു പിന്നെ മാർഗോ വരുന്നു അവർ പറഞ്ഞ വേപ്പിന്റെ ഇല അരച്ചുണ്ടാക്കിയാണ് മാർഗോ പിന്നെ സന്തൂർ വരുന്നുണ്ട് ചന്ദനവും മഞ്ഞളും പിന്നെ തേങ്ങയും മാങ്ങയൊക്കെ ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കുറെ സോപ്പുകൾ പക്ഷെ ഇതിനൊന്നും ഇതിന് ഇത് ഇത്രയും വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് വന്നിട്ടും ഡോവ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഡോവ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിന് അവിടെ ഒരു ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ ഉണ്ട് ആ സോപ്പ് വാങ്ങിക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ട് അവിടെ കസ്റ്റമർക്ക് ഒരു ബാർഗെയിനിങ് പവർ ഇല്ല കാരണം അവർ ആ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിന്റെ ബ്രാൻഡിൽ വിശ്വസിക്കുന്
അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള കമ്പനി അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികളാണ് ഗ്രേറ്റ് കമ്പനികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അവര് സെർവ് ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അവരുടെ ബിസിനസ് സെർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളായിരിക്കും അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നത് അതാണ് റീറ്റെയിലേഴ്സിനെ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് എന്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെല്ലുന്നത് റീറ്റെയിലേഴ്സിന്റെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു തട്ടുകേട് വരത്തില്ല അവരൊരു നിസാൻ കമ്പനിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടയോട്ട കമ്പനിയോ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചായിരിക്കില്ല അവര് ഇപ്പം ഗ്രാഷ മോട്ടറിന്റെ കസ്റ്റമർ അവരൊന്നും അല്ല ഡെലോട്ടൊക്കെയാണ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് അവര് മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചായിരിക്കില്ല ഹിന്ദുസ്ഥാനിലെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇറക്കുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് ഒത്തിരി റീറ്റെയിലേഴ്സിന് അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കാനാളുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ബേസ്ഡായിട്ടുള്ള തീമുള്ള കമ്പനികൾക്ക് ഒന്നും മാന്യമായ ഒരു ബിയറിഷ് മാർക്കറ്റ് വന്നാൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കൂടുതല ഇനി ഇത് ഇതേ കേസ് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോ ബാങ്കിങ് സെക്ടർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ബാങ്കിങ് നടത്തുന്ന ഒരുപാട് കമ്പനികളുണ്ട് കോർപ്പറേറ്റേഴ്സിന് കൂടുതൽ ലെൻഡിങ് കൊടുക്കുന്നതും അതേ സെഗ്മെന്റിൽ വരുന്ന ഒരു ബാങ്കാണ് കോട്ടക് മഹീന്ദ്ര എന്ന് പറയുന്ന ബാങ്ക് അവർ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് റീറ്റെയിലേഴ്സിന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ അവർ വരുന്ന പെൻഷൻ സ്കീം പത്ത് വർഷത്തെ പരിപാടി ഒരുപാട് പെൻഷൻ സ്കീം അങ്ങനെ കുറെ പരിപാടി ഓരോ ഇതിലുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ബാങ്ക് ഇതിനെക്കാളും മറ്റുള്ള കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറെ ബാങ്കുകളുണ്ട് എത്ര ഉത്തര ബാങ്ക് ഉണ്ട് ആ ബാങ്കിനെക്കാളും പെർഫോം ചെയ്യുന്ന കേസ് എന്താണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ റീറ്റെയിലേഴ്സിനെ അവർ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകൾ കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ അത് വാങ്ങിക്കാൻ ആളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു പെൻഷൻ സ്കീം കോട്ടക്കിന്റെ തന്നെ ഒരു പെൻഷൻ സ്കീം വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരാള് പത്ത് വർഷം അതിനകത്ത് കൊടുങ്ങാം അപ്പൊ ഇവര് പറയുന്നത് ഇത് ഇങ്ങനെ ആദ്യത്തെ വർഷം ഇത്ര രൂപ അടയ്ക്കുക അടുത്ത വർഷം ഇത്ര അടയ്ക്കുക അപ്പൊ അത് അങ്ങനത്തെ ബിസിനസ് അതായത് ഒരു ഗ്രേറ്റ് ബിസിനസ് ആയിരിക്കണം ആ ബിസിനസ്സിന് ഒരു ലോഞ്ചിബിലിറ്റി വേണം അത് കുറെ വർഷങ്ങൾ ആ ബിസിനസ് സക്സസ് ആയിട്ട് പോകണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മുന്നിൽ കാണണം അതായത് ഒരു അഞ്ചു വർഷമോ രണ്ടു വർഷമോ കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബിസിനസ് പൂട്ടരുത് മിനിമം ഒരു പത്ത് ഇരുപത് വർഷമെങ്കിലും ആ ബിസിനസ് അതേ രീതിയിൽ റൺ ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാവൂ പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്ന കമ്പനിയാണ് സൈഡസ് വെൽനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതൊരു സ്മാൾ ക്യാപ്പ് കമ്പനിയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കേസ് ഇതായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഈ ഇയാൾ പറയുന്നതെല്ലാം ലാർജ് ക്യാപ്പ് കമ്പനിയെ കുറിച്ചായിരിക്കും അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ് ഒന്നും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു യാതൊരു ഇതും വരുന്നില്ല കാരണം എന്താ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ക്യാഷസ് ആവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫണ്ട് മാനേജേഴ്സാണ് അവരൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്മാൾ ക്യാപ്പ് ആണോ ലാർജ് ക്യാപ്പ് ആണോ മിഡ് ക്യാപ്പ് ആണോ ആ ക്യാപിറ്റലിൽ തിരിച്ചിട്ട് അവർ ഫണ്ടിനെ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പൂൾ ചെയ്ത് മാറ്റുന്നത് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനുള്ള കമ്പനിയുടെ ക്വാളിറ്റി കമ്പനിയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആ പ്രോഡക്റ്റ് അവരുടെ ബിസിനസ് ആ ബിസിനസ് നമുക്ക് ഫീസിബിൾ ആണോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ബിസിനസ് ബിസിനസ് ആണോ എങ്കിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുക സൈഡസിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞാലും അവർ ഇതുപോലെ തന്നെ റീറ്റെയിലേഴ്സിനെ കൂടുതൽ ഉദ്ദേശിച്ച് കുറച്ചേ അതിൽ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇത് സൈഡിൽ ഇവനെക്കാളും ഒരു കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് അവർ പ്രീമിയം കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ അവർ ഹെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് കോംപ്ലാനോ ഓർലിക്സ് കോംപ്ലാൻ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ അതിനെയും കൂടെ അവർ എടുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ആ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ബ്രാൻഡ് നെയിം ഉണ്ട് അതിനും ഒരു കുറച്ച് റെഗുലർ കസ്റ്റമർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ സ്റ്റോക്ക് നമുക്കൊരു വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് സ്മാൾ ക്യാപ്പ് കമ്പനിയുമാണ് സ്മാൾ ക്യാപ്പിൽ വരുന്ന ഇനിയും ഉണ്ട് നല്ല കമ്പനികൾ എൽ ടി ടി എസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനികൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള കമ്പനികൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താലുള്ള നേട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈ കമ്പനികളെല്ലാം മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഡബിൾ ആവുന്ന കമ്പനി അതായത് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് പെർസെന്റേജ് സി എ ജി ആറിൽ വളരുന്ന കമ്പനികൾ നോക്കുക പിന്നെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ കുറെ നാൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ ഡിവിഡൻഡ് ലാഭ വിവിധം ഇവർ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് തരും അതും നമുക്കൊരു നല്ലൊരു വരുമാന മാർഗമാണ് സപ്പോസ് നമ്മളൊരു പോർട്ട്ഫോളിയോ
നമ്മുടെ സമയം വേസ്റ്റ് ആവത്തൂല അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള കമ്പനികളിൽ മാക്സിമം നമ്മള് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക അതിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുക പിന്നെ ഒരു വേറെ കാര്യമുണ്ട് ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇനി ഒത്തിരി റീസൺസ് ഉണ്ട് അതായത് ഉദാഹരണം ഇപ്പം ആട്ടോ സെക്ടറ് ഒരു എന്താണ് ഒരു ചേഞ്ചിങ്ങിന്റെ ടൈമിലായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് അനലിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് കൈ വയ്ക്കരുത് എന്ന് ഒരു വർഷം രണ്ടു വർഷം മുമ്പേ ഉള്ള ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോസ് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരെന്ന് എന്നിട്ട് എന്റെ മനസ്സിൽ അത് ഉണ്ടായിട്ട് കൂടി ഞാൻ അങ്ങനത്തെ കുറെ കമ്പനി കയറിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നാലഞ്ച് കമ്പനി എന്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോലുണ്ട് അതിലെല്ലാം ഞാൻ പെട്ടിടക്കുക തുറന്നു പറയണേ പെട്ടിടക്കുക ചില കമ്പനികൾ അൻപത് ശതമാനത്തിന് താഴെ അടിച്ചു കിടക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ ടെക്നോളജിയായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന സ്റ്റോക്കുകൾ നമ്മള് ശരിക്കും അനലൈസ് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ത്രെറ്റ് വരയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിറ്റുമാറുക കോഡാക്കിന്റെ കഥയൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ തന്നെ ആരോ ഫോർവേഡ് ചെയ്തിരുന്നു അത് നോക്കിയാൽ മതി ഒരു സമയത്ത് കെമിക്കൽ ഇതിനകത്ത് ഫോട്ടോ പേപ്പർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റിരുന്ന കമ്പനി ആയിരുന്നു ഒരു അത് ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് എൻഡിൽ ബാങ്ക്രപ്റ്റായി പോയാൽ ചെയ്ത കമ്പനി അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള കമ്പനികള് നമ്മള് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക അതായത് ഒരു ബിസിനസ്സിനെ ലോഞ്ച് പിടിച്ചു വേണം ഇപ്പൊ തന്നെ ഇൻഷുറൻസ് സെക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ടറാണ് അത് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇപ്പൊ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് പണ്ടത്തെ സാധാരണക്കാരന് ഇതെന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിന്നൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അല്ലാത്ത ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് സെക്ടറൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സെക്ടറാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനി അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികളിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം നല്ല ലീഡ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളെ പിടിക്കുക അപ്പൊ എൻ ബി എഫ് സി എടുത്താലും അതിനകത്തും നല്ല കമ്പനികൾ ആൾക്കാർക്ക് ചെറിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങാനോ ഒക്കെ ക്യാഷ് ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മധ്യ വിഭാഗം അതായത് മിഡിൽ ക്ലാസ് ആർക്ക് പറ്റി ജാഥ കൂടുതലാണ് പണ്ടൊക്കെ ഒരു പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ഫോൺ കൊണ്ട് ഒരാൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുമായിരുന്നു ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും ഒത്തിരി പേരുടെ പേരൻസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം മക്കളൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഐഫോണൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് അത് ഫോൺ എക്സ് ഒക്കെ ചോദിച്ചളയും അതിനൊക്കെ അമ്പതിനായിരം അറുപതിനായിരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള ഫോണുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഫോണുകളൊന്നും വാങ്ങിക്കാൻ പ്രാപ്തിയില്ലാത്ത ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും എൻ ബി എഫ് സികൾ ഇപ്പൊ ബജാജ് ഫിനാൻസ് പോലുള്ള കമ്പനികളിലൊക്കെ പോയി പെട്ട് അവരെ കയ്യിൽ നിന്നൊക്കെ ലോൺ എടുത്ത് സാധനങ്ങൾ കാര്യം നടത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ആൾക്കാരൊക്കെ ഫസ്റ്റ് പരിപാടി അതാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സംഭവം നടക്കണം പിന്നേ ഉള്ളൂ പൈസയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ബിസിനസ്സുകൾ ആ ബിസിനസ്സുകൾ ഇനി ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ വർഷം കൂടെ പോകുന്നുള്ള ഒരു കണക്കൂട്ടൽ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പനികൾ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനെക്കുറിച്ച് അതിന്റെ ബിസിനസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക അതിന് ഒരു റൈവലറി ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ റൈവലറിയോ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എത്രയെങ്കിലും തട്ടുകേട് പറ്റുമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അതിന്റെ സ്പേസ് ഉണ്ടാന്ന് നോക്കുക ആ ബിസിനസ് ഇത്രയും റെൻ ചെയ്തു പോവാൻ ഉള്ള സ്പേസ് ഉണ്ടാന്ന് നോക്കാം പിന്നെ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ പോലുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാൻ പവർ വരുന്ന ബിസിനസ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഐ ടി കമ്പനികൾ ഇത്രയും അധികം ഐ ടി കമ്പനികളെ സക്സസ് ആയി പോകാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ മാൻ പവർ ആണ് ഇപ്പൊ അമേരിക്കയില് ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന കൂലി അവനിപ്പം പഴിഞ്ഞും ചോറും അല്ല ആയിരം രൂപയോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും കൊടുത്താലൊന്നും പറ്റത്തില്ല അവർക്ക് ഡോളർ കണക്കിന് ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇതില് കുറച്ച് ശമ്പളത്തിന് ഇപ്പം ശമ്പളമൊക്കെ മാറി എന്നാലും പറയാം കുറച്ച് ശമ്പളത്തിന് ജോലി ചെയ്യാൻ യങ് ബ്ലഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ അവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് നല്ല ടെക്നോളജി കമ്പനീസ് വരുന്നുണ്ട് ഐ ടി കമ്പനീസുകൾ പക്ഷെ ഐ ടിയിൽ ഇറങ്ങുമ്പം നമ്മള് നമുക്ക് ആ കമ്പനിയെ കുറിച്ച് കാര്യമായ അറിവില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനകത്ത് പോയി ചാടി വീഴരുത് അപ്പൊ അതിൽ സെലക്റ്റീവായിട്ട് ഉള്ള കമ്പനികളിൽ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇപ്പൊ ഒരു സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കമ്പനിയിൽ കയറി പോയി അതിന്റെ ബിസിനസ് നോക്കാനുള്ള ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല അതിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല അപ്പൊ അത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാനുള്ള മാനേജ്മെന
ഒരു ഉദാഹരണം ലാർസൺ ആൻഡ് ഡുബ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനി അവരുടെ വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമുക്ക് പേര് കേട്ടതാണ് അപ്പൊ അവരുടെ കമ്പനികൾ ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കമ്പനിയിൽ വന്ന കമ്പനികൾ എൽ ടി ടി എസ് എൽ ടി ഇൻഫോടെക് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കമ്പനികളും ഈ കമ്പനികൾക്കും അത്യാവശ്യം അതേ ക്വാളിറ്റി കാണുമെന്ന് നമുക്കൊരു ഒരു ഉറപ്പ് കിട്ടും പിന്നെ ആ കുറിച്ച് പിന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക അങ്ങനത്തെ കമ്പനികൾ നോക്കുക ഇപ്പൊ എച്ച് ഡി എഫ് സി ഗ്രൂപ്പ് എജാജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് ഗോദ്രേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് റിലയൻസ് ചേട്ടൻ റിലയൻസിന്റെ കാര്യം പറയാം അനിയൻ റിലയൻസ് ബഹാലും ആണ് അവന്റെ കമ്പനികളിൽ നിന്നും പോയി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നിക്കറ് കയറും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികൾ അങ്ങനെയുള്ള മാനേജ്മെന്റിന്റെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറെ ഇത് കിട്ടും എന്നും പറഞ്ഞ് എല്ലാ മാനേജ്മെന്റിന്റെ എല്ലാ കമ്പനിയും നല്ലതാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ടാറ്റയ്ക്കും ഉണ്ട് പൊട്ടിയ കമ്പനികളുണ്ട് ടാറ്റോ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു എത്തിക്സ് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ ഒരുപാട് കമ്പനി പൊട്ടിക്കിടക്കുന്നത് ബിർലയ്ക്കും ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്തായാലും നമ്മള് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഒരു ഗ്രേറ്റ് കമ്പനിക്കകത്ത് നമ്മൾ കയറി പറ്റി കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഗ്രേറ്റ് ബിസിനസ്സിൽ കയറി പറ്റി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് വെൽത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന്റെ എണ്ണം അവിടെയാണ് നമ്മൾ റിസ്ക് എടുക്കാനുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ കുറച്ച് കമ്പനിയിൽ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ കമ്പനിയിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റലിനെ അതിനകത്തോട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഈക്വലായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അനുസരിച്ചിട്ട് ആ രീതിക്ക് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സക്സസ് ആവും അല്ലാതെ ഒരുപാട് കമ്പനികളിൽ നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ എല്ലാം കൊണ്ടിട്ട് അതിന് പിന്നെ മാർക്കറ്റ് ഡൗൺ ആകുമ്പോൾ എല്ലാം ഡൗൺ ആവുകയും ചെയ്യും കയറുമ്പോൾ അഞ്ചോ പത്തോ കയറുകയും ചെയ്യുള്ളൂ പിന്നെ അതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ വേറൊരു ചിന്താഗതി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കേസ് പ്രൈസ് നോക്കിയിട്ട് സ്റ്റോക്കിനെ എടുക്കരുത് കാരണം നമ്മൾ നോക്കുക നമ്മളെക്കാളും വളരെ ബുദ്ധിയുള്ള ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഈ മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ട് വളരെ സ്മാർട്ടായിട്ട് കളിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ വലിയ വലിയ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളും അവരൊക്കൊന്നും വേണ്ടാത്ത സ്റ്റോക്കുകൾ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് വായിക്കുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല ഒത്തിരി പേര് അങ്ങനത്തെ കുറെ കമ്പനികൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് അത് അവിടെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ റൗലറ്റ് ഗെയിമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സ്വയം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന അണകാണ് ചില കമ്പനികളിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയി ചാടുന്നത് അത് ഒഴിവാക്കുക ഇത് ഒത്തിരി നീണ്ടുപോയി വഴിയെ പിന്നെ വേറെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയാം സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രസീസ് ബൈക്ക് 